0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El
2: recetario del doctor
0: Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí a través de 98.5 Rumba FM, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, ¿sabes? todo lo que corresponde a Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, un poco más allá, ¿sabes? la provincia de San Cristóbal, en Baní, en Monteplata, todas esas Zonas las cubrimos a través de 98.5 rumba y también en el Cibao a través de 101.1, 101.1 premium ¿ah? en Santiago de los Caballeros y toda esa zona aledaña, Puerto Plata. Gracias a todos ustedes por aceptarnos cada día en esta entrega que hacemos, en este recetario con la finalidad de mejorar lo más importante que tiene cualquier ser humano. ¿Mm? De todos los bienes que poseemos, el bien más preciado, la salud. Y el contenido de lunes a viernes de este recetario tiene como piedra angular fortalecer la salud, evitar la enfermedad. Los de allá, los de allá los alcanzamos a través de todos todas las redes sociales. El mundo de hoy es un mundo pequeñito. ¿Por qué? Porque a través de la WW, ah, a través de la Internet y todas las plataformas digitales que hoy es un mundo muy horizontal. Tenemos una posibilidad de conectar con todo el planeta a través de Instagram, a través de Twitter, asimismo YouTube y todas las plataformas ah, populares que tenemos en nuestro medio. Este es el recetario, hoy es jueves, jueves 23 de septiembre, ya concluyendo el mes 9 y entrando ya a... En el día de ayer incluso entramos a, al otoño, comenzamos ayer 22 de septiembre el equinoccio de otoño ¿ah? por lo tanto comenzamos termina el verano aunque parece que el calor no tiene calendario porque seguimos con un calor agobiante sin embargo ya el año va avanzando y entramos prácticamente ya al mes 10 la Procuraduría General de la República en un acuerdo que ha hecho con el Colegio Dominicano de Psiquiatría, y el Colegio Dominicano de eh, Psicólogos, la forma correcta es Sociedad Dominicana de Psiquiatría, en la persona de una distinguida eh, colega, amiga, una mujer de mil batallas, la doctora Marisol Taveras Ulerio, la doctora Maribel eh, Marisol Taveras Ulerio es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y eh, pues nuestra procuradora general con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre esta iniciativa que la Procuraduría eh, pues habilitará unidades de salud mental en las cárceles. Conversamos con la magistrada Miriam Germán Brito y nos señalaba ¿ah, que eh, en esta... Eh, realidad que viven los, eh, los internos en las cárceles, pues el encierro, eh, figúrense ustedes, y esa eh, fue precisamente una de las motivaciones que nos decía la Procuradora General de la República, que en medio de la pandemia que nosotros nos hemos sentido eh, con el encierro, las angustias, la, los malestares que se han generado desde el punto de vista mental en niños, en eh, mujeres, en adultos. Imaginemos la situación que vive, se vive en los, en los recintos carcelarios. Y motivado precisamente por esta eh, realidad, eh, pues nuestra, nuestras instituciones eh, como Procuraduría, Colegio Dominicano de Psicólogos, Sociedad Dominicana de Psiquiatría, ese acuerdo fue también rubricado por nuestro Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, y por el Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama. Entonces, eh, pues la Procuradora agradeció a todas estas eh, entidades que tienen eh, la posibilidad, naturalmente, de apoyar con profesionales de la conducta humana sobre esa situación que se vive en eh, las, las poblaciones eh, penitenciarias, eh, la depresión, el, el, el tema del de, eh, el hecho mismo de, de las situaciones que cada quien puede tener de manera particular. Entonces, eh, eh, fue la motivación principal. Las dos primeras eh, unidades se van a instalar en los centros correccionales y de rehabilitación Najayo Hombres y Mujeres. Eso será en San Cristóbal y bajo el modelo de la gestión eh, penitenciaria. De manera que felicitamos esa iniciativa porque uno de los problemas más eh, importantes que vemos es la, los problemas de salud mental. Salud, recuérdense que tiene que ver con también el bienestar psíquico, el bienestar mental. Y hemos tenido, si se quiere, a juzgar por la realidad vemos una debilidad que prácticamente hemos caído en una trampa al cerrar el hospital eh, psiquiátrico, el, el padre Vigini, mejor conocido como el hospital del 28, sobre el kilómetro 28 de la autopista Duarte, y vemos tantos enfermos mentales en la vía pública. En días pasados yo recuerdo eh, una escena, eso hará poco tiempo, una enferma mental ahí en la... Yo venía de operar, doctor, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Onofre Torres, que ya está acá con nosotros en el set, venía de operar del hospital traumatológico, doctor eh, Darío Contreras. Y esta señora, eh, con unas piedras en las manos, estaba tirando pedradas por doquier, eso a la altura de la Avenida Venezuela. Y figúrese usted. Entonces, eh, estos eh, enfermos mentales andan por las calles como sin ningún tipo de responsabilidad por las autoridades. Entonces, este tipo de iniciativa pues viene a, a hacer un aporte ¿no? a las personas que están bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias. Y este es el caso de este acuerdo que nuestra procuradora y las autoridades de eh, salud han hecho junto con Sociedad Dominicana de Psiquiatría, en la persona de la doctora Marisol Taveras y del Colegio Dominicano de Psicólogos. Así que nuestras felicitaciones, eh, nuestras felicitaciones a todos por esa, eh, esa medida. Esa medida es aplaudible y es necesaria. Estamos conectados a todos los amigos que nos siguen a través de Instagram, vamos a estar en contacto con ustedes, ya estamos en contacto con eh, los amigos de Instagram y lo hacemos a través de recetario, a través de recetario RD Heredia, así que saludos a todos los amigos, saludos a Joaquín Pulgar, a Colette Piullá, a tantas personas que nos siguen cada día, vamos también nosotros a ver cómo enlazamos con las personas eh, que, a ver si, si nos permiten, si nos da la autorización a Patricia Núñez, eh, si nos da la autorización eh, <coughs> para conectarlo también con la gente que nos sigue a nosotros en nuestra red personal. Así que, Vamos en el día de hoy. Gracias, ya estamos transmitiendo con los amigos, los amigos que nos siguen a nosotros de manera, vamos a bajar esto, que no nos cree ningún tipo de, de problema de audio. Bueno, hoy tenemos un tema quirúrgico, un tema que tiene que ver con resoluciones a que se resuelven en el quirófano. Hoy tenemos al doctor Onofre Torres, quien es cirujano general eh, y ha tenido un entrenamiento a lo largo de su eh, carrera, ¿no? en el área de cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica eh, es una de las, eh, digamos, de las técnicas que en los últimos 20 años podríamos decir, doctor, ¿no? Muy buenos días, eh, doctor Onofre Torres. Sí, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los
1: distintos eh, medios. La laparoscopía va un poquito más allá. Sí. Eh, ya tiene... En nuestro país, por ejemplo, bueno, en ¿de no cuántos
2: años estaríamos hablando, más o
1: menos? Según la historia de la uh -huh. cirugía... Eh, de, de los datos que uno que uno tiene, anda alrededor de los 90 y algo, 90 y... A nivel, a nivel mundial, ¿no? Eh, en Latinoamérica el primer caso que se registró fue como en el ochenta, 87, 88 Exacto. en México. Exacto. Ya luego en Alemania por los años eh, 80 bajito también ya se estaba uh -huh. implementando la laparoscopía. O sea que no es tan... tan ni tan reciente, pero tampoco que tiene tanto tiempo que se está implementando. Ahora, sí, el boom usted, del procedimiento sí. laparoscópico, sí estamos hablando de los últimos 20, 25 años, donde ya más se ha desarrollado como técnica para es, los procedimientos qué cirúrricos? es
2: la cirugía laparoscópica? Porque muchas veces, eh, cuando las personas oyen hablar de la cirugía laparoscópica, hablan, no, es que es una cirugía con láser. ¿Qué es la cirugía laparoscópica, doctor Onofre Torres?
1: El término laparoscópico... Eh, se utiliza para describir un tipo de procedimiento mínimamente invasivo, es decir, un procedimiento que se hace a través de pequeñas incisiones en el cuerpo. Se hace a través de unos pequeños orificios milimétricos, 5, 10, 15 milímetros, generalmente entre 5 y 10, se introducen unos dispositivos especiales y a través de una cámara se visualiza la estructura en la cual se va a realizar el
2: procedimiento quirúrgico y entonces eh, se aborda eh, al paciente. ¿Cuáles son las principales cavidades, digamos, cuáles son las principales zonas de nuestro cuerpo que podemos utilizar la cirugía laparoscópica? Bueno, yo diría que prácticamente ya el término
1: laparoscópico ha ido cambiando un poquito también y usted también que tiene conocimiento de eso, más se ha ido hacia lo que es laparoscópico y endoscópico. Y ya por esa vía prácticamente se, se aborda todo lo que es el cuerpo humano. Por viendoscópicas, eh, por ejemplo, en el caso de otorrino, se abordan todas las cavidades, tanto fosas nasales, conducto auditivo, etc. Etcétera, etcétera. En, en lo que tiene que ver con la laparoscopía, eh, abdomen, tórax, el caso de, del tórax eh, ya tiene mucho, eh, mucho campo de la cirugía mínimamente invasiva. O sea, podemos invasiva, operar muchas estructuras de, en el tórax. En el tórax, en el abdomen, y obviamente. La en casi el cirugías de abdomen exacto. Que se realizan, se hacen ya por, por la paroscopía, de pared abdominal, las hernias. Prácticamente todos los procedimientos que se hacen por, eh, de manera convencional ya se pueden hacer de manera abierta.
2: Entonces, eh, esto significa, doctor, que, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, y usted también, aunque yo debo llevarle unos, unos añitos, ¿no? Lo clásico era, ya estaba la cirugía laparoscópica, pero uno encontraba, de 10 cirujanos, podía encontrar uno, a los sumos dos, que ya estaban, eh, quizás empezaban en esa curva de aprendizaje, pero eh, no era tan habitual. Y lo clásico era que, un paciente que se iba a operar de vesícula, ¿ah? le iban a sacar la vesícula por piedras o iban a hacer una eh, cirugía eh, a nivel de, digamos, de eh, apéndice o lo que fuese, era con el bisturí, era abierta y, y, y teníamos entonces una, una incisión de unos 7 centímetros, 8 centímetros. una
1: terminología que, que decía grandes cirujanos, grandes incisiones. Sí, 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 sí.
2: O sea, mientras, eso era clásico. Sí. Mientras mejor era el cirujano, más grande el tajo era más grande. Así o sea, mismo. la incisión iba desde el apéndice sifoide ¿eh? hasta, hasta, el pubis. hasta el pubis. Y Exacto. lo abrían como un plátano para tener una buena exposición. exposición.
1: Exactamente. Y
2: eso, evidentemente, que en esa época era, era lo que correspondía. Hoy día, ¿cuál es...? la proporción de pacientes que se llevan a cirugía ¿ah? digamos esas cirugías como la vesícula esas cirugías como las hernias esas vesículas, esas cirugías que son programadas ¿ah? frente a lo que hacemos por vía abierta Bueno, ha ido in,
1: in, eh, incrementándose cada vez más eh, la modalidad mínimamente invasiva en los procedimientos actualmente hay un procedimiento que es el estándar, el gol estándar, que es para el de la cirugía de vesícula. Eh, ya otros, y el apéndice también ya se está utilizando mucho el abordaje laparoscópico, pero todavía, eh, si lo ponemos eh, eh, en una balanza, todavía está un poquito más inclinada hacia el método abierto, porque en la formación del, del cirujano todavía no está tan establecido el, el, el abordaje laparoscópico. Obviamente el que... Apéndice. En la formación eh, se ha ido aumentando debido a que cada vez más se va incursionando en ese método y los eh, que están haciendo la especialidad, los residentes, se va, van saliendo mejor formados en, en lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Pero básicamente en los hospitales obviamente que, que, que tienen ese, eh, ese, esa facilidad de, de ofertar ese procedimiento eh, el 99% se hace por vía laparoscópica de cirugías de vesícula, por de ejemplo. Vesícula, de vesícula. vesícula. Ya otros procedimientos eh, son un poquito más complejos y obviamente ameritan otro tipo de entrenamiento y eso ha, ha dificultado un poco que se haya expandido o que se expanda más eh, eh, el abordaje laparoscópico para otros tipos de patologías.
2: Pero hoy por hoy la, la, la vesícula la estamos operando en la República Dominicana y en el mundo, ¿por qué no? Por vía mínimamente invasiva. Exacto.
1: Sería la excepción a la regla que el paciente que tenga problema en la vesícula se opere de manera eh, convencional, abierta.
2: De forma tradicional. De forma tradicional. ¿Qué beneficio aporta, doctor Onofre Torres, cirujano general laparoscopista? ¿Qué beneficios aporta a un enfermo el sacar su vesícula, por ejemplo, por vía laparoscópica? Bueno, eh, desde el punto de vista de lo
1: que sería la calidad de vida del paciente, es mucho mejor. El paciente va a presentar, obviamente, menos dolor luego del procedimiento quirúrgico. O sea, al ser
2: eh, incisiones más pequeñas, eso también se
1: traduce en menos dolor. Menos dolor, porque sí. no es lo mismo una incisión debajo de la costilla de 4 o 5 centímetros sí. que es una pequeña incisión de 5 milímetros exacto, medio centímetro eso es un puntito que se le da y sí. en algunos casos incluso se le otro dispositivo hemostático que ni siquiera se sutura ya okay. como adhesivos o algo así para, para todavía desde el punto de vista de la estética el paciente se, se, se vea mucho mejor la Entonces incisión el dolor, menos dolor postoperatorio la recuperación obviamente es más rápida porque el paciente al no tener dolor se incorpora más
2: rápido a la actividad física habitualmente los pacientes a nosotros nos gusta lo que somos quirúrgicos, que esos pacientes empiecen a caminar lo antes la posible. La deambulación
1: temprana. Esos pacientes, primero, toleran más rápido la dieta porque hay menos eh, manipulación de órganos. Exacto.
2: No se le pone la mano a las tripas. ¿ah? Exacto.
1: Tubo Sin embargo, no en un procedimiento toca. abierto hay que meter compresa, que se para aquí, traccionar más el hígado, y eso obviamente y se eso. traduce en más dolor porque mientras más tú... Eh, moviliza tejido, tracciona tejido, esa, esa tracción genera dolor. La
2: manipulación de, 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 que hacemos cuando tocamos las asas intestinales, intestino delgado, eso entonces eh, eh, produce que eh, el, el, las personas tengan menos eh, posibilidad de ingerir eh, en menor tiempo. ¿Es sí, así?
1: porque se, se ha asociado el hilo, por ejemplo, posoperatorio, hilo es, es que separa el intestino, verdad como que hace un receso. Ajá. Cuando se toca. Cuando se toca, o sea, la manipulación uh -huh. se relaciona un poco con lo que es la aparición de hilo posoperatorio, entonces el paciente por eso se envía también a, a deambular de manera rápida para estimular la peristalsis, entonces eh, también esa es una ventaja que te, que, que te brinda sobre el método convencional. O sea, el, el método abierto. Exacto, el método entonces, abierto. Entonces,
2: con relación al tema de las infecciones, doctor.
1: Obviamente también menos probabilidad de infecciones, allá íbamos porque una herida pequeñita y una herida de 5 centímetros, por ejemplo, un paciente obeso, Sí. ¿Verdad? Que tiene abundante tepenícula adiposo. El riesgo de que se herida, aunque se tomen todas las medidas de asepsia y antisepsia que todos conocemos en los quirófanos para evitar que eso suceda, eh, no es menos cierto que mientras más exposición tiene, hay mayor riesgo de que eso o se sea, infecte. Una herida más grande mayor equivale riesgo a mayor riesgo de infección. de infección.
2: ¿Quiénes se infectan más, doctor Onofre Torres? Invitados del día de hoy de este recetario: ¿los flacos o los gordos? Es indiscutible que el,
1: el obeso tiene más susceptibilidad. ¿Por qué? Porque al tener mayor panículo adiposo,
2: sí.
1: esa grasa que se encuentra ahí, eh, su irrigación no es muy rica. Sí. y Entonces se generan lo que se conoce como espacios muertos. Cuando usted abre, que luego cierra, hay espacios que se quedan hasta que eso cicatrice. Ahí se puede acumular líquido, que forman lo que se conoce como seroma. Ese seroma puede facilitar. ¿Qué, qué
2: es el seroma, doctor?
1: Es la acumulación de líquido seroso que se produce producto de la misma e, e inflamación del tejido, porque la, la cirugía es un, es un trauma. Lo que pasa es sí. que es controlado, se controla con anestesia para que el paciente no sienta dolor.
2: Exacto. Y pero, con
1: medidas hemostásicas y, para que no sangre. Exacto, pero se pero, está haciendo una injuria al paciente. Es una puñalada que usted Se le da, está ¿verdad? haciendo una
2: injuria al paciente. Con un, con un propósito de beneficiar, pero exacto. no de agredir. No de agredir,
1: trabajo. en este caso, de resolver un problema. Exacto. Entonces, pero es una agresión que se, se le está haciendo. Entonces el cuerpo reacciona a esa agresión y dentro de esa cascada inflamatoria se produce esa acumulación de, de líquidos que puede entonces infectarse y, y colonizar bacterias y por ahí iniciar un proceso infeccioso. Otro, otra complicación eh, que es mucho más común en los pacientes que se realizan cirugía abierta es las hernias incisionales, o sea, las hernias que ocurren después de una
2: cirugía. O sea, que después de operar podemos tener una hernia a propósito, de la cirugía. De la cirugía. Claro,
1: porque... ¿Y se llaman cómo? Incisionales. Porque incisionales. ocurren a través de la incisión que se ha hecho quirúrgica. O este sea, caso. por
2: ejemplo, en esa cirugía que hacíamos antes de 5, de 4, de 7 centímetros, o esas grandotas que iban en. desde eh, debajo del pecho hasta la región de, de, de la sínfisis pubiana, ¿eh? donde abríamos esos pacientes, entonces eso producía muchas sí.
1: Aumenta el riesgo porque todo lo que se, se abre, hay que cerrarlo de nuevo. Sí. Entonces, el tejido queda eh, débil. Hay una, una debilidad y hay lo que decíamos ahorita, una respuesta inflamatoria. Y si se asuman a esos otros tipos de procesos que aumenten la presión en el abdomen, ese tejido que no cicatrice de manera normal puede, eh, en algunas condiciones... Eh, producir eh, una producirse una hernia a través de esa incisión.
2: Entonces, con la cirugía la laparoscópica... Se
1: disminuye mucho más el riesgo de que, lo, de
2: que lo hagan porque tiene una incisión pequeñita. El tema costo, doctor, el tema costo. Cada vez que a un dominicano le hablan de un procedimiento, afortunadamente eh, la seguridad social ha ido aumentando coberturas. Todavía no estamos satisfechos del todo, pero es indiscutible que hemos logrado desde el punto de vista general, y no de cuánto usted tiene que pagar, sino en términos general, ¿qué es económicamente más viable, la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica? Eh, depende de en el contexto en el que se mire. No, Pero por ejemplo en términos holísticos, en términos
1: integrales. Eh, la cirugía laparoscópica debería, y es así, eh, representar un menor costo para el paciente. Claro. ¿En qué sentido? Si el paciente tiene menos riesgo de infección, entonces usa menos, 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 menos dolor, menos analgésico, menos analgésico, se incorpora más rápido, entonces puede empezar a trabajar, dura menos tiempo eh, ingresado, pues obviamente un paciente que se va a integrar a sus labores cotidianas de manera más rápida y más efectiva, ¿verdad? Claro. No va a quedar con secuela, que no se le quita un dolor de, en, en el costado, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, para el paciente... Eh, es mucho más beneficioso, ¿verdad? Y para el Estado, si un paciente se, se, se incorpora más rápido a la, la, la labor productiva, privada, o la para empresa. la empresa privada, sí. en, en el caso de los pacientes privados, pues obviamente que también eh, es un capital humano que se integra más rápido a sus labores. Desde el punto de vista de lo que es la cirugía laparoscópica como tal, obviamente que es el gasto, o en caso hospitalario, o del centro, o como sea, es una alta inversión porque estamos invirtiendo en tecnología y la tecnología cuesta.
2: Sí. Se
1: utilizan dispositivos que son costosos, ¿Verdad? Sí, claro. Eh, el equipo en el cual se realiza el procedimiento tiene un costo,
2: claro. ¿verdad? Que y sí? el tiempo, doctor, el tiempo entre un procedimiento y otro. Después que, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, usted se formó bajo el esquema de la cirugía laparoscópica. Cuando usted llegó a hacer cirugía, ya existía algo, pero tuvo que salir del país, tuvo que ir claro, a Argentina claro, a formarse. Sí. Si usted mide un cirujano de esta época, de lo que usted entrena de lo que usted forma como profesor, porque usted es profesor de pregrado y también es profesor de posgrado, o sea, está eh, involucrado con la formación de la gente que está entrenándose para ser cirujano como usted. Si usted pone ese formando a operar abierto, lo mismo que a operar de manera mínimamente invasiva, al final, digamos que eh, usted tendrá que hacer una vesícula, operar la vesícula, eh, le toma un tiempo determinado, ya definido, por vía laparoscópica o por vía abierta. En términos de tiempo, ¿cómo se compara? ¿Qué es más rápido? Obviamente va a depender de la habilidad de cada quien, pero el mismo individuo haciendo los
1: dos procedimientos, el procedimiento laparoscópico, si ya tienes su curva, sí. porque el tema de la, de la cirugía eh, ¿De mínimamente todo? invasiva es abordar la curva, que es un poquito verdad eh, larga, eh, porque amerita mucha destreza. Pero luego, ya de, de usted tener su meseta en lo que es la, 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 la curva del procedimiento, sí. obviamente que el procedimiento laparoscópico es mucho más rápido que el abierto, porque, como decíamos ahorita, cuando tú abres, tiene que cerrar. Pero una vez que tú termines el procedimiento laparoscópico, que trae la vesícula, tú retiras esos puertos mínimos de 5 milímetros uh -huh. y solamente tiene que dar un puntito en la piel o sellarlo con un adhesivo con lo que sea. Y ya se acabó el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, en lo que se cierra por planos una herida abierta, perfectamente se hace un procedimiento laparoscópico.
2: Exacto, entonces estamos hablando... Mucho menos
1: que... tiempo quirúrgico, obviamente, que el procedimiento laparoscópico ofrece sobre la cirugía abierta.
2: O sea, la cirugía laparoscópica llegó para quedarse.
1: Sí, esa es la realidad. Todo debe ir encaminado hacia lo que es la parte de invasibilidad mínima. Obviamente que también te ayuda en la parte visual, que es muy importante, muy importante porque al tener la, la facilidad de nosotros, a través de un dispositivo, en este caso una cámara, podemos acercarnos hacia los tejidos y por ejemplo un vasito sanguíneo que tú no lo puedes ver normal con tu vista eh, eh, uh -huh. normal sin ningún tipo de zoom con la cámara tiene tienes la oportunidad de que tú puedes visualizarlo una imagen que está aumentada 10 veces por encima de, de, del tamaño normal de humano. exactamente, entonces eso también te da más seguridad al momento de realizar el procedimiento y las
2: tasas probablemente de complicaciones, de complicaciones. podrían estar eh, eh, reducidas exactamente, doctor Onofre Torres es el invitado del día de hoy, saludar a J. Peguero Navarro, a Virginia Corniel, a Sanjén Lunaz, a Patricia Núñez a Elian Mark, a todas las personas, a Payano Kirisi eso me, me luce familiar Payano Kirisi, saludo Ah, a William Diloné, a Laura MMS, a Mola Gloria, a Arlenis Martínez, cuánta gente, a Carlos Hernández 0061, a todos los amigos que nos siguen a través de las plataformas como es Instagram. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, doctor, ¿por qué operamos la vesícula? ¿Qué es eso de colelitiasis? Hoy en el recetario, el doctor Onofre... Torres. El recetario
3: del doctor que
2: Heredia. Bueno, continuamos hoy, hoy jueves 23 de septiembre, ¿va? en este recetario, saludando a cuánta gente bella, hermosa que nos saluda, a Sonia, Isabel Rodríguez, mi respeto para usted doctor, muchas gracias igual para usted, a Elvin Mejía desde... Worcester en Massachusetts dice excelente doctor Onofre Torres, cirujano general cirujano mínimamente invasivo laparoscopista profesor de pregrado y de posgrado usted trabaja para eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo o trabaja para otra universidad para la, el, o, el Instituto el Tecnológico de Santo Domingo, los intesianos tiene una escuela de de medicina, eh, de mucho nivel, la universidad, eh, y, eh, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Eh, doctor, la vesícula, ¿qué es la vesícula? ¿Qué es eso? La
1: vesícula es una pequeña estructura que se encuentra, obviamente, en el abdomen, debajo del hígado, tiene la forma de una perita, uh -huh. por eso el término vesícula, por su forma, eh, se encarga de almacenar una sustancia indispensable para lo que es la digestión, sobre todo cuando nosotros comemos con grasa, ¿verdad? Sí. Esa vesícula almacena esa sustancia es una, que, es, que una, es la bilis.
2: Es una expresión, doctor. La gente dice, fulano está comiendo con grasa. Comiendo con está grasa, bien. Exacto. está yendo
1: bien, le dice. La vesícula es, eh, por ejemplo, eh, y todo el mundo lo conocerá, como la hiel. Sí, ¿Se la, recuerda? La, el, la, pollo, la milis, ¿no? el pollo, la parte verde que tiene, que es la sí. hiel, que si se, si se rompe, que se pone amarga, eso es la vesícula.
2: Sí, 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 sí,
1: eso sí, es la vesícula. Sí. Nosotros tenemos ahí una hiel. Entonces tenemos
2: eh, 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 un, un almacén de hiel. Exactamente. Que es la vesícula. Exacto. Entonces la función de eso es producir digestión de... Ayuda todo, en la
1: digestión. La bilis se produce en el hígado, ¿verdad? La vesícula funciona como una especie de almacén
2: okay. para
1: tener un contenido extra de esa sustancia. Entonces, luego que, la, que, la, que nosotros comemos, uh -huh. que el contenido pasa del estómago al intestino delgado, específicamente al dodeno, entonces la vesícula se contrae y envía esa sustancia al intestino para que esa, esa, esos compuestos se, se pongan, se dividan en sustancias más simples y entonces podamos absorberlo
2: y convertirlo en nutrientes, ¿verdad? Eso significa entonces, a ver si, si, si entendí, a ver si... Usted empieza a alimentarse y eso comienza, pues, en la boca, ¿no? Entonces, esos alimentos pasan de la boca, pasan al, a la al faringe, a la faringe, pasan esófago, al esófago y llegan al estómago y luego del estómago van al intestino delgado, ¿verdad? Correcto. Y entonces, la presencia, digamos, de los alimentos activa, sí, sí, En el sí, caso sí. de, sobre todo, las grasas, va sí. a activar. Se, se liberan unas una sustancias
1: se eh, eh, y una de ellas estimula la contracción de la vesícula, que ella se contraiga para que impulse y eh, cuando, cuando la te dice que
2: se contrae es como que se aprietara. Eh, se si
1: aprieta, ¿no? exacto, se aprieta y, en, entonces, y envía entonces un
2: caño de, bilis a, de hacia el intestino. Y entonces eso produce que esos alimentos. Se pongan más pequeñitos para que las células sean capaces de, de absorberla. Aprovechar. Exactamente, esa es la, 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 la correcta. Entonces, doctor, si esa estructura es una estructura que tiene eh, esa noble función, ¿por qué hay que operarla?
1: Porque en ella se almacena una sustancia, y dijimos, ¿verdad?, que es sí, la bilis. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa bilis eh, tiene muchos componentes, sí. ¿verdad? Y esos componentes, hay factores que pueden... Predisponer a que se precipiten. Precipiten es que se, se compacten, ¿verdad? Y se formen cálculos, piedras. Ah, las piedras. Las famosas piedras las famosas en la vesícula. Las en
2: la vesícula. Sí, sí, sí. Hay otro
1: proceso menos frecuente, pero también pueden predisponer, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que son diabéticos, pacientes obesos, que la vesícula, aunque no tenga cálculo, puede inflamarse, ¿verdad?
2: Okay, y ese entonces, proceso
1: se conoce como la colesistitis, que no es más que una inflamación de la
2: vesícula biliar. Entonces. Siendo la vesícula un almacén que tiene un papel importante en la digestión, puede formarse en ella piedras, sí. los famosos cálculos, cálculos, ¿verdad? Como decimos los médicos y que la gente a esto le llama piedra. Piedra, son piedras, son piedras, piedra. ¿verdad? Piedra literalmente. Bueno, entonces también se puede enfermar con inflamación y usted decía sí. que se llamaba esto. Colecistitis. Colecistitis. ¿Y por qué colecistitis? ¿Dónde viene eso? <risa> Son términos. itis es el término inflamación. Inflamación, ¿verdad? exacto.
1: Y de la vesícula biliar o de las vías biliares. En este caso, como
2: es de la vesícula, colesistitis. Ok, ok, ok. Es un nombre compuesto. Entonces es una inflamación. Una inflamación de la inflamación de la vesícula. Y entonces, por esa razón, también nosotros eh, tenemos que operar la vesícula.
1: Eh, hay un, En este caso hay. Un poquito de controversia en lo que es el manejo, obviamente, entre la parte clínica y, y la quirúrgica. Sí. A veces se recomienda eh, el manejo clínico. ¿Qué es de, manejo
2: clínico? Eh,
1: analgésicos, antiinflamatorios, o sea, bajar, bajar el proceso inflamatorio sí. y luego, entonces, plantearse la cirugía. Y ahí hay un poquito de controversia. Otros cirujanos también son son más partícipes de una vez que ya se inicia el proceso inflamatorio. si se, si se Obviamente, si se evidencia que es un proceso que no, que no viene de mucho tiempo, ¿verdad? Que no es un proceso crónico, de inflamaciones crónicas se pudiera valorar realizar el procedimiento eh, en, ese, en ese momento. Entonces, esas
2: serían, digamos, que las dos indicaciones más frecuentes
1: de cirugía de, de, cirugía de, de vesícula. la vesícula. Exacto.
2: Las piedras y la inflamación. Entre las dos, ¿cuál es más frecuente, doctor? L o sea, usted, por ejemplo, que opera muchas vesículas, que la hace prácticamente semanal varias veces, ¿qué es lo que más... ¿Opera la inflamación o las piedras en la vesícula? Yo diría que a veces ambas. Sí. ¿Por 50, qué? Porque, 50, por 50. ejemplo,
1: a veces hay un porcentaje alto de pacientes, alrededor del 60-70% que son asintomáticos. Por ejemplo, usted y yo hasta ahora no, no tenemos piedra en la vesícula. ¿Por qué? Hasta Porque ahora, no, no hemos hecho ninguna sonografía. Esa, bueno, pero usted eh, va y se hace una sonografía y le dice, tiene, tiene piedra en la vesícula. Sí, pero no está asintomático. asintomático, no tiene síntomas, no ¿verdad?
2: generalmente son los síntomas? Vamos, exacto. después que concluya su comentario. Eh, entonces, están muchos pacientes con cálculos, con piedra. Pero que no tienen síntomas. Que no tienen síntomas. Van por otra causa al médico, sí. le da un dolor que a
1: veces ni siquiera se relaciona con, con el problema de la vesícula. Le hacen una sonografía y salió con piedra en la vesícula. Entonces, va. Todavía se
2: hacen sonografías, doctor.
1: Claro, claro, claro. Son
2: útiles al día de Muy hoy. Muy útiles, claro. Sí. Que doctor, sí. Y tenemos resonancia y todo y, y todavía. Lo que pasa
1: es que, por ejemplo, el. el cuando tú sospechas de, de patologías de, de vías biliares, específicamente sí. de la vesícula, el gol estándar, el estándar de oro, es la sonografía. Excelente. Entonces, porque utiliza la onda sonografía. líquida, ¿verdad? Y la, onda, y, y la vesícula como tiene líquido es hasta ahora el mejor método para tú visualizar mejor, la vesícula. Por claro. encima
2: de la tomografía, doctor. Claro. Y de la resonancia. Eh,
1: de la resonancia, veríamos por ahí viene la parte de costo-beneficio y exacto. la complejidad de una resonancia. Una sonografía son cinco minutos. Son cinco minutos y, 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 y se diagnostica inmediatamente. Exacto. Entonces la forma de nosotros darnos cuenta es por medio de sonografía. Sonografía. Obviamente uh, ayudado con los signos y síntomas que te hacen sospechar que el paciente puede tener un problema en la vesícula. Exacto. ¿verdad?
2: Entonces existe una gran cantidad de personas con piedras, pero que no sí, tenemos sí. Síntoma. Síntoma. Vamos a decirlo entonces,
1: así. Exactamente. Entonces, a ese tipo de pacientes hay que explicarle porque ¿qué pasa? La vesícula, decíamos que se contrae y envía el contenido al intestino. Por ese contenido viaja por un pequeño conducto, ¿verdad? Que es la conducto biliar principal. El conducto biliar. Biliar principal. Exacto, biliar porque, porque lleva hígado, la bilis. ¿no? Viene desde el hígado. Sí. Cuando se une con el conducto de la vesícula, entonces continúa hacia abajo. Es una Exacto. red de tubos que tenemos, una tubería. Sí. Si un cálculo de eso, sobre todo los que son una pequeños, piedra una piedra de esas, de sobre todo las que son pequeñas, en una contracción viaja, puede ocluir, tapar ese conducto principal. Entonces, crear un gran problema al paciente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el paciente no puede entonces expulsar la
2: bilis la vida entonces queda se queda
1: congestiona el hígado el paciente se pone
2: amarillo como un pollito es lo que le llaman ictericia verdad no es ictericia doctor la gente le dice ictericia pero el nombre correcto es ictericia se toma un tinte icterico la
1: orina se pone oscura también, ¿verdad? como, sí. co como, como, como Coca-Cola, sí, sí, doctor, estoy orinando Coca-Cola, <risa> sí, literalmente, o pesicola, ¿verdad? Va. O cola-cola. Sí, sí, exacto, o orina oscuro, ¿verdad? Entonces, y esos producto de, de... ese Ahí viene un mecanismo ya fisiológico que sería un poquito complejo para explicar porque tiene que ver con no, lo que es la bilirubina simple, y la síntesis... No, simple
2: que usted está diciendo y muy bien que está llegando a nuestro Hay dos
1: público. compuestos, ¿verdad?, que son... La, el urobilinógeno y la estercobilina que ya, ya es el, el producto final explicando. no, 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 de, le voy a explicar ahí. para que lo entienda el urobilinógeno sí. se excreta por la orina sí. entonces eso es lo que le da el color característico, la estercobilina es el que le da el color amarillo característico a, la S. a las heces sí. pero entonces como no está pasando bilia al tubo digestivo, entonces no las heces hay... se ponen blancas, exacto el individuo orino oscuro y se le pone la pupú, las es blancas. Blanca.
2: Entonces hay una inversión del de color natural es, de nuestra piel Entonces vía. eso no,
1: nos dice que hay un problema ahí. Entonces a esos pacientes que no tienen síntomas, por eso uno les recomienda, sobre todo si son pacientes que tienen cálculos pequeños, le plantea la opción de realizarle el procedimiento. Pero la mayoría van, a pesar de que tienen cálculos, porque cuando el cálculo se mueve, ocluye de manera parcial, y eso le produce dolor al paciente. Entonces, entonces si el, ya tiene
2: peso de dolor,
1: ya tiene síntomas okay, indicativos. Entonces,
2: ¿Cuáles son, doctores, los síntomas? Ya nos ha dicho un signo que no quisiéramos encontrar al paciente en, esa, en esas condiciones, que, eh, eh, que esté orinando oscuro y que sus heces sean bien blancas, que eso nos plantea ya un problema no de la vesícula per se, sino ya Pero del a conducto. Conse a consecuencia de un problema ya que tenía previo en, de, la vesícula, en, la vesícula. en la vesícula. ¿Cuáles son los síntomas normalmente que los pacientes van a experimentar con piedras, por ejemplo, en la vesícula y con inflamaciones también en la vesícula? Pueden ir desde síntomas vagos,
1: como por ejemplo... Es retardo en la digestión, molestia, pirosis, presencia de mucho eh, eructo, ¿verdad?
3: Uh
1: -huh. eh, síntomas más complejos y más eh, graves como dolor, por ejemplo, dolor un dolor insoportable, sobre todo en el hipocondrio derecho, ¿verdad? ¿Dónde queda esa Eso esa queda vinil. debajo de la costilla del lado derecho, ¿verdad? ¿Del lado y derecho? Cerca del hígado, ahí, debajo y Debajo de ahí. Que se le puede ir hacia la espalda, incluso hasta el hombro del mismo lado. Se puede acompañar debido a la intensidad del dolor de mareos, náuseas, vómitos. Sí, porque es un dolor intenso. es un, un dolor
2: Los médicos le dicen un dolor exquisito. Eh, es un dolor. <risa> Pero de exquisito que no tiene A nadie nada. se le
1: desearía. Entonces, es un dolor eh, eh, fuerte, ¿verdad? De sí. ese lado. Que se le va a la espalda y se le va al hombro del mismo lado, por irritación del diafragma, ¿verdad?
2: Sí, sí, así es. Ese dolor, ese, es una característica Caracter muy el interesante. El dolor
1: característico de la vesícula biliar. Es Repítalo, ese. doctor. Dolor en hipocondrio derecho, es, Eso decir, es del del lado lado de la, derecho. del lado derecho, debajo de la costilla, Ajá. que se le va a la espalda, a la espalda de espalda. ese mismo lado y que llega incluso al hombro derecho. Exacto. Todo del lado derecho. Todo porque el lado la derecho. vesícula está del lado derecho. Del lado
2: derecho. Yo te, yo tenía, un, tuve un caso cuando yo estaba en la... En la pasantía, doctor, de un paciente que llegaba con mucha frecuencia, llegaba a, a, al, al centro, a la clínica, a la unidad de atención primaria, y él siempre decía, doctor, a mí me da un dolor que me ofende. Y yo no entendía <risa> o la que lo priva. Exacto. Y, ¿Y qué es eso que me ofende? Oh, que me priva. Entonces, es un dolor que, li, que, que limita, limita el movimiento de la persona, sobre todo en esa dirección que usted acaba de señalar. Entonces... ¿Esos síntomas tienen eh, algunos otros que los acompañan? Náuseas, en fin. ¿qué, qué ya, más si puede? hay datos de, infla de, 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 de un proceso infeccioso, puede haber fiebre, ¿verdad? Uh -huh. Ah, porque haber, también podemos tener infección.
1: Sí, sí. Por ejemplo, si hay una colecistitis asociada a la colelitiasis, como dije ahorita, itis es inflamación y la inflamación se traduce en fiebre. En el caso más grave, puede haber incluso eh, eh, perforación de la vesícula, ¿verdad? Bien con un aumento de la presión dentro de la misma. Y eso, pues, eso ya es una emergencia. Ya es una emergencia aquí, exactamente. Sobre todo sabemos mucho más común en, en los pacientes ancianos, los pacientes diabéticos, porque tienen el umbral de dolor, sobre todo los ancianos ya un poquito más, más elevado y, y el, el, el anciano Tolera se Toleran más el dolor, ¿no? El dolor, exacto. Y se que, cuando ya se queja porque el asunto es, es grave.
2: Así es. Entonces, esa sería la, la, la sintomatología general del paciente que tiene enfermedad, en la, en la vesícula. El tema, por ejemplo, del paciente que tiene piedras es más o menos eso. ¿Existe alguna diferencia que como médico o como enfermero o como paramédico o estudiante de medicina nosotros podamos establecer entre las piedras y eh, la inflamación o no? ¿Es más o menos igual?
1: Lo que pasa es que cuando hay inflamación es donde más se acentúa el dolor, donde más tenemos dolor. Ok, hay una maniobra, el paciente se coloca acostado, tú sí. le pides que, que respire, ale aire. Que y cuando, coge mucho aire. Cuando lo, 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 lo presiona ahí debajo de la costilla, ¿verdad? Sí. Cuando la vesícula está inflamada, el paciente prácticamente para la respiración. ¿verdad?
2: Exacto, por dolor. Eh, por Tomarlo, el dolor. Por el,
1: el dolor. de Murphy. sino de Murphy, de paro inspiratorio, ¿verdad? Tú dices, de, al aire, cuando lo presiona, ahí mismo y eso
2: para porque, la respiración. Porque
1: por, hay un dato ya importante de inflamación de, inflamación. de la vesícula. Exacto. Ok,
2: entonces, doctor, si... ¿sí Usted que nos sigue a través de todas estas plataformas digitales, que nos sigue a través de Rumba 98.5, usted tiene la información de que tiene piedras en la vesícula ¿ah? o que usted tiene una colecistitis, ¿ah? que usted tiene inflamación de su vesícula. ¿Qué es? Ya hemos dicho que es la sintomatología, la forma de diagnosticar nos ha dicho que el gold standard es la sonografía, hacemos laboratorios, hacemos otras cosas, sí, o esos claro. pacientes hay que operarlo de eh, emergencia habitualmente o se operan de manera programada. Generalmente el, el,
1: los pacientes tienden a mejorar con el tratamiento médico, le dan analgésicos, antiespasmódicos, y se preparan ya de manera electiva, es decir, se hacen todas las evaluaciones del lugar, que es lo más correcto, porque hay pacientes que... Eh, a veces dicen que no sufren de nada Pero son y, cuando, y cuando usted comienza a evaluarlo termina siendo hipertenso, diabético, ya con problemas problema ya prácticamente producto de la diabetes y la misma hipertensión con, con, con indicios ya de problemas renales, entonces ahí se complica más el asunto.
2: Entonces muchos de nuestros pacientes, doctor, cuando lo mandamos a preparar, nos damos cuenta de que. Sobre todo bomba. del
1: que dice que no sufre de nada, algo o sea, aparece. No es que yo no voy, no voy no, al no médico a porque yo no me siento nada. Y hay enfermedades silentes como la diabetes. Y
2: la hipertensión. Y la
1: misma hipertensión que causan mucho daño, y sobre todo el renal. Sí. Que viene con una cascada, consecuencia de. Sí, sobre todo. Que es
2: una cosa, consecuencia de la otra. Así mismo es. Entonces, habitualmente esos pacientes. Hay los... que hacerle
1: su preparación, evaluación desde el punto de vista cardiovascular. Su, su perfil hepático, porque estamos hablando de una afectación verdad de, de la vesícula que se encarga sí. de la producción de la, de la bilis, hay que ver que no haya ninguna afectación hepática, sobre todo si ha hecho cuadro de dolor, que, que hay pruebas de laboratorio que nos, nos dan indicios de si ha habido alguna, alguna oclusión, ya sea parcial de, de, del conducto biliar principal, porque a veces el paciente presenta dolor, porque la vesícula, se encuentra ocluida, entonces se contrae y lo que hace es que le empuja y esos pacientes a veces de manera parcial, porque son cálculos pequeños, pueden viajar y, y luego caer al intestino y, y expulsarlo con la cesa y ni siquiera darse cuenta.
2: Exacto. Eso o sea, puede pasar, una pero... Pa una persona puede tener una crisis de dolor momentánea y pasar desapercibido esto,
1: ¿no? Y es que el cálculo viaja y se fue junto con la bilis, exactamente. Eso puede pasar o en el peor de los casos que ocluya, como dije, incluso puede hacer una pancreatitis, que es una inflamación de páncreas. Ya eso son palabras mayores. A consecuencia de, claro que sí, afectaciones son muy graves.
2: palabras, palabras mayores. ¿Hay tumores en la vesícula, doctor?
1: Sí, son poco frecuentes, pero sí pues, aparecen tumores en la vesícula biliar, sobre todo.
2: son ¿Cuando eh, aparecen son benignos o son malignos? Son poco frecuentes, ha dicho, pero... Eh, Los dos.
1: Generalmente eh, viene a consecuencia, por ejemplo, lo, lo más común de nosotros visualizar son pólipos, Pólipos. pólipos, que es una, una elevación pequeñita de, de, de la pared. De la pared. Sí. Eh, esos pólipos, obviamente, como en cualquier otra parte donde hay un pólipo, hay que observarlo porque puede, como la mayoría son benignos, pueden haber también cierto grado de, de, malignidad. de malignidad y estos pueden evolucionar a un cáncer. sí. Y hay causas de cáncer de vesícula, claro que sí.
2: Pero son poco frecuentes, vamos a decir. Son eso. menos frecuentes, pero, frecuente. pero,
1: pero sí también tenemos casos de... De, de presentación de cáncer de vesícula.
2: Perfecto. Doctor Onofre Torres, cuando tenemos que ese paciente ya, el cardiólogo, el eh, diabetólogo, si el paciente es diabético o endocrinólogo, eh, paciente que eh, fuma, ya lo ha evaluado y nos dice, ok, entonces, ¿cuáles son las indicaciones, o sea, ¿qué eh, eh, habitualmente usted necesita para operar ese paciente?
1: Desde el punto de vista de las pruebas.
2: No, no, ya el paciente ya. está evaluado, ya está todo. ¿Qué usted eh, requiere? ¿Esos pacientes se transfunden? No se ah, transfunden? bueno, no, depende eh. porque, por ejemplo,
1: el paciente, eh, eh, preparar un paciente para cirugía, de vesícula, ¿no? Sí, o, o cualquier otro acto quirúrgico, Así. es eh, sí, para, para hacer un lenguaje ya no es, por ejemplo, como si siempre se lo digo a los pacientes, como cuando usted, el piloto no despega un avión hasta que todo el mundo no le dice que está todo ok. Exacto, y,
2: todo, y, y él verifica todo Todo,
1: exactamente, entonces eso mismo pasa con la vesícula. Hasta que todo no esté en orden, nosotros no debemos proceder a, a operar a un paciente porque si tú operas un paciente, a menos que no sea una cirugía obviamente de emergencia, y en este caso estamos hablando de un paciente programado. Exacto que no lo lleve por lo menos en lo, en, en lo mínimo que pueda tener un paciente dentro de lo que es la normalidad para el procedimiento quirúrgico, es decir, que tenga buenos niveles hemáticos, porque no tiene sentido un paciente que tenga anemia uh -huh. eh, llevarlo a transfundirlo para llevarlo a cirugía. ¿no? Usted primero tiene que investigar cuál es la causa de la anemia, eh, si tiene algún problema hematológico, corregirlo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eso primero hay que tenerlo con el paciente establecido. Generalmente, al paciente, como todo acto quirúrgico, puede tener algún tipo de complicación y la hemorragia es una de ellas, ¿verdad? A veces al paciente se le habla de que tener reservado, sobre todo si no hay un banco de sangre, tener reservado, ¿verdad? Eh, mínimo una unidad de sangre en caso de que se presente una complicación como Exacto. la hemorragia y o sea, uno que... puede resolver en el momento, ¿verdad? Y no o sea, salir que... corriendo en el momento de la cirugía. Busquen sangre, si no. Pero eso está eh, a opción del cirujano y también eh, dependiendo del tipo de paciente.
2: Ok, cirugía segura, eh, ¿podríamos nosotros hablar que la República Dominicana, la vía laparoscópica, se puede hablar de que nosotros tenemos cirugía segura, cumplimos con estándares internacionales? Un poquito de eso, doctor Onofre
1: Sí, sí, claro, nosotros y afortunadamente debido a la, a la globalización y las oportunidades que, que tienen sobre todo los lo, lo que están formándose, ¿verdad? Más recientemente esa, esa apertura para poder salir... Eh, hacer los entrenamientos y las especializaciones que, que se están haciendo ha hecho que la República Dominicana hoy por hoy sea una una de las, de las diríamos del Caribe de los que mejor preparado está en, en esa parte, en la parte de lo que es la cirugía mínimamente invasiva eh, yo me atrevo a decir que prácticamente todos los procedimientos laparoscópicos que se hacen eh, no todos, pero hay personas aquí que tienen la preparación para, para realizarlo al igual que cualquier otra parte del país?
2: El turismo en salud que se ha estado hablando durante tanto tiempo, eh, tenemos más o menos unos 10 años que el país pues viene hablando de, de, de la, del desarrollo del turismo en salud y teníamos la semana pasada al doctor eh, Otoniel Díaz, quien fue presidente de la Sociedad eh, Dominicana de eh, Cirugía Plástica y él nos decía que uno de los rubros eh, en turismo en salud que tenemos más, más ágiles es el de cirugía plástica y reconstructiva. Pero también vemos pacientes que vienen eh, eh, de nuestra diáspora, que vienen a operarse acá, que no tienen seguro en los Estados Unidos y prefieren venir acá. Por en asunto de, de, de
1: costo-beneficio, claro, claro.
2: En el caso de, de, de las cirugías de vesicle y eso, el turismo en salud, eh, podríamos hoy hablar de que hay, ustedes también tienen casos de personas que prefieren venir acá y, y que... ¿Y que se opera?
1: Es poco frecuente. Sí. En mi caso particular solamente he tenido un solo caso de personas que me han contactado, viven en Estados Unidos, sí. no tienen seguro, obviamente les resulta mucho más económico sí. hacerlo aquí que allá. Sí. Eso en, en el caso específico de la cirugía laparoscópica, pero cirugías mucho más complejas que demandan eh, mayor gasto, ¿verdad? Hay otros tipos de, de cirugía que sí también en, en la parte que usted se refiere del, del turismo en salud ha tenido un gran repunte, por ejemplo, la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica. Al Exacto. igual que la cirugía plástica, eh, eh, el, el, las personas que vienen de fuera por un asunto de costo-beneficio y también, por obviamente, por, por ya la referencia de, de, de la calidad en, en, en lo que es eh, en la cirugía, en, en los resultados, para los pacientes eso ha hecho también que, que nosotros también eh, eh, vayamos avanzando un poco más. En ese sentido. Con relación
2: a esto, a esto último que usted señala, doctor Onofre Torres, la cirugía metabólica, esa cirugía que busca reducir el tamaño del estómago, de esa bolsa, ¿no? Con fines de que esa persona vaya al peso que le corresponde, porque.
1: A su es, peso ideal. A
2: su peso ideal. ¿Cómo eh, podríamos evaluar el comportamiento de esa disciplina que se realiza por la vía que estamos tocando. Eh, hemos, ¿Hemos logrado eh, llegar a un nivel eh, de seguridad? Es, ¿Es aceptable donde estamos o necesitamos mejorar más?
1: Creo que sí, porque obviamente para eso hay que hacer eh, estudios, que uno no lo tiene estadístico palpable, pero eh, por lo que uno puede percibir, ¿verdad? Sí. En lo que Porque todo esto se mide en la tasa y la incidencia de complicaciones en el posoperatorio. Exacto. Entonces, eh, lo lógico es que a un aumento de los procedimientos, del volumen, pueda existir un aumento de la tasa de complicaciones, pero que esté dentro de lo establecido. Si pasa de lo que esté establecido como normal, sí. ya ahí entonces sí se debe encender una alarma, que creo que en, en, en el caso de la República Dominicana no es el caso. O sea, hemos ido
2: aumentando, hemos ido creciendo. Hay un
1: aumento importante de los procedimientos por, 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 la, eh, por la, la globalización misma. La, la, muchos que han salido a entrenarse, luego retornan a, al país a realizar el procedimiento y ha habido una masificación en ese sentido. Entonces, no me atrevo a decir que sí o que no, porque no tengo los datos estadísticos, ¿verdad? Para hablar con certeza, pero a grosso modo, palpándolo, creo que no estamos mal con relación con otras, con otras regiones en lo que tiene que ver con lo que es la, la tasa de complicación por ese procedimiento. Creo que estamos igual en lo que sería lo que es eh, eh, lo normal, en lo que sería el índice de complicaciones que pueda tener un paciente posterior a la cirugía. Y obviamente, en cuanto a la seguridad, creo que sí que se está cumpliendo con todos los estándares de realizar una, un procedimiento que sea lo más seguro posible para el paciente.
2: Excelente. Doctor Onofre Torres, cirujano general, cirujano mínimamente invasivo, cirugía laparoscópica. Hoy en el recetario es momento de nosotros empezar a hacer contacto con el pueblo. Pero antes de eso nos vamos a una pausa. Cuando regresemos sus preguntas, sus comentarios, señor director. El recetario del doctor que Continuamos, continuamos, continuamos. Hoy hablamos con el doctor Onofre Torres, cirujano general, y estamos hablando de cirugía de vesícula, ¿ah? sobre todo por vía laparoscópica y los beneficios que nosotros podemos obtener de esta modalidad terapéutica que llegó para quedarse. Vamos a hacer contacto con el pueblo, vamos a hacer sus llamadas, sus comentarios a través del 809-682-9850. 809-682-9850 y a través de la línea internacional 1833-380-0062. 1833-380-0062. Muy buenos días, diga usted. Hello. Sí. Adelante. Para hacerle una pregunta al doctor. Adelante, mi señor. Sí,
0: ¿le puedo hacer la pregunta?
2: Claro. Sí, claro.
0: Muchas gracias. La hernia y pocos cirujanos garantizan el éxito. ¿Qué opináis sobre esa cirugía laparoscópica en la hernia y atal?
2: En la hernia y Excelente pregunta y déjeme decirle que nosotros teníamos dos temas a discutir. Aguárdenos un segundo, mi señor. Eh, y, y uno de esos temas era hernia y tal Doctor, sí, adelante. Sí. Bueno. Eh, sí, un, un, un momentito, señor. Un momentito.
1: El tema del señor es que él dice que el garantizar el éxito. Garantizar el éxito, nadie se lo va a garantizar. Sí. O sea, eh, las cirugías, eh, todas las cirugías tienen sus complicaciones como procedimiento quirúrgico. Ahora, sí. si de lo que hablamos es de la mejora de los síntomas, del, del procedimiento, del procedimiento obviamente que sí, las indicaciones para realizar el procedimiento va a depender de los síntomas que presente el paciente, del tiempo de evolución de esos síntomas, de si ha tenido manejo clínico, entonces el procedimiento laparoscópico igual que los demás eh, tipos de procedimiento, obviamente que para las hernias hiatales eh, ha sido una bendición porque te permite visualizar mejor los tejidos, realizar un mejor procedimiento mejor y, que los, y que los pacientes puedan uh -huh. tener una mejor eh, evolución. Pero garantizarlo 100% sería difícil. Pero de que va a evolucionar mejor, claro que sí. sí.
2: Adelante, buenas. Sí, buenos días. Buenos días.
3: Yo una pregunta para el cirujano. Claro. Eh, hace tres meses que falleció en el hermano mío que se fue a operar de una hernia. Y le encontraron la vesícula y dijo, y le dijeron que tenía que operarse de la vesícula porque tenía las piedras muy grandes. Nosotros insistimos en él que no se hiciera la docirugía. Y él se hizo la docirugía y duró una semana nada más vivo, con mucho dolor y, y mucha fiebre y mucho vómito. Y no quiso que lo llevaran al... ¿Qué pudo haberle provocado eso? Oigo por la radio.
2: Bueno, yo creo, antes de que el doctor... Responda la última parte de su comentario, puede ser crucial. Exacto, no debió, quiso, no él, no quiso ir, ir. Debió ir a ver.
1: Pues, como le dije, le contesté al, al le respondí, perdón, al, 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 al el primero que llamó Todas cirugías tienen sus riesgos de complicaciones, había que ver qué pudo haber pasado ahí. Y, y lo ideal era evaluarlo si seguía con, con molestia después de la cirugía. Lo que él debió hacer en ese momento fue volver al médico, claro, claro, claro. Bueno, bueno. diga usted, sí, señor.
0: ¿Cómo está, madre?
2: Bien, gracias a Dios. Y bueno,
0: pregúntame al cirujano, por favor, sobre la apendicitis y cuáles son los
3: síntomas y cuál es el mejor tratamiento para eso.
2: La apendicitis, doctor Onofre
1: Torres. La apendicitis, la inflamación del apéndice, eh, los síntomas que presenta generalmente son igual, dolor, pero en este caso sería debajo, aquí en la fosa ilíaca derecha, eh, por debajo... De la cicatriz umbilical puede acompañarse de náuseas y vómitos. Sí. Eh, el procedimiento, el abordaje, igual, puede ser abierto el laparoscópico. El laparoscópico, obviamente, que ofrece un poquito más, aparte de la seguridad, produce menos riesgo de complicaciones como infección, porque si, por ejemplo, eh, esos líquidos se encuentran localizados en un solo sitio, puede el paciente por vía laparoscópica aspirarse, ¿verdad? Y uh -huh. evitar que el paciente que haga una peritonitis, haga una peritonitis sí. o que se le infecte la herida luego de la cirugía porque si sale a través de la, de la pequeña incisión que hacemos, ese líquido que tiene, sobre todo si está complicada, eh, el riesgo de que haya una infección de la herida es
2: mucho mayor. Saludar a Sangel Lunaz, a Juan Carlos Núñez, a Sonia Isabel Rodríguez, a Elvin Mejía 95, saludar a a la doctora Denise Bello, a Lewis GDL, a Obeli García, esa parece, me parece familiar. No sé, no, no, no sé quién será, pero me parece familiar a, a Mani Uceta, a todos los amigos que nos siguen. Buenos días, diga usted. Buenos
0: días. Eh, dos preguntitas, por favor.
2: Sí, señor.
0: Quiero saber eh, qué aconseja el doctor para evitar los, las piedras en la vesícula. Y por otro lado, si ¿sí es cierto que el uso del aceite de oliva con, con limón mezclado, <risa> tomado... Con, es... con, con
2: aceite de culebra. <risa> no, aceite de oliva. De oliva. El aceite de
0: culebra es para la cintura. Oye, <risa> oye, oye, oye el otro... <risa>
2: y <risa> si eso señor. es
0: bueno para evitar, prevenir o desbaratar piedras en, en la vesícula ¿eh? La combinación del aceite de oliva con el limón de,
1: de, Dígame
2: doctor, ¿qué, qué usted opina <risa> de esto?
1: Ayer estaba viendo una paciente de que tenía tiene problemas en la vesícula Sí. Y me dice que le dijeron que tomara un lagarto, lo hirviera... <risa> <risa> Pero estamos es hablando
2: del siglo XVI. Sí. Esa no,
1: mire, la, sobre todo, disminuir, comer saludable, disminuir la ingesta de grasa, obviamente que eh, la, la dieta rica en grasa es un factor predisponente a la aparición de cálculos. Sí. Hay otros factores, eso no es 100% establecido, pero comer saludable es una de, de las mejores de recomendaciones. La mejor una vez que los cálculos se forman ya no hay forma de de desbaratarlo de debaratar, de se, se ha hablado de tratamiento alternativo como la litotricia o con ultrasonido ¿verdad? darle golpe y romperlo pero eso puede un cálculo pequeño viajar y cruderte una
2: pancreatitis que es Exacto. peor entonces ahí, ahí tendríamos inconveniente eso no
1: se cura como decimos la voz popular
2: ni con pastillas ni con ensalva eso es con cirugía Exacto. diga usted señor
0: amor buenos
2: días dímelo Albert desde Massachusetts ¿cómo estás? ¡Halo! Sí, te escuchamos. Adelante, hermano. No, es eh, 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 Víctor de Nueva York, amado. Ah, Dice Víctor de, llegar, de Nueva York. Ojo. Hola, hola. ¿Tú estás? Sí, tú estás excúsame, ¿tú estás con Abinader por allá? ¿Estás con Leonel? El sí, Ludo, sí, Ludo. Sí, sí, Quería saludarlo,
0: pero está, está difícil eso. Eh, eh. ¿Abinader
2: está difícil o Leonel? ¿Cuál de los dos? Eh,
0: los dos, los dos ¿Los están difíciles de llegar. Ah, no, yo, voy a hablar sí. con, yo voy a
2: hablar con el León para que.
0: <ríe> que Háblame con el León, que lo quiero saludar y felicitarlo. <ríe>
2: Adelante, eh, doctor, hermano. doctor, mire,
0: una. Una cátedra del programa, o hay cátedra que ustedes están dando. Gracias, uno gracias. se beneficia tanto de estos programas. Gracias. Entonces, doctor, quería preguntarle, mire, a cualquiera de los dos. Tengo un familiar cercano con el cáncer no y este ya con metástasis. Yeah. ¿Usted cree que se podría lograr algo eh, con la radiación? La, no tengo exactamente la el diagnóstico exacto, pero es no hawking mm -hmm. Hay metástasis y, y ustedes que se podrían hacer alguna cirugía. A la parte ya que tienen metástasis, muchas gracias. ¿Dónde doctor, son doctor, las doctor, metástasis?
2: ¿Dónde son las metástasis? Eh,
0: tiene ya en, en parte de las vías biliares, eh, en el estómago, sí. o sea, en varias partes, pero no tengo todos los detalles, doctor.
2: Excelente, bueno,
1: eh, doctor. Ya en este caso, ya caería el término de lo que se llama una carcinomatosis, ¿verdad? Uh -huh. Eh, a consecuencia del linfomano Hodgkin. Entonces, sí. ya cuando hay una carcinomatosis, lamentablemente el pronóstico es bastante reservado. Exacto. Eh, sí, buenas. Momentito, mi señor. mucho más eh, perjudicial que el
2: mismo tratamiento paliativo. Así es, así es. Bueno, eh, el doctor Onofre Torres, tomen nota porque muchas personas me están preguntando dónde encontramos al doctor Onofre Torres. En el 809-854-2706. 809 854 2706,
3: diga usted mi señor sí buenos días, fíjate, eh, también quiero que el doctor se pues, eh, comente sobre la cirugía de próstata con ese método, que cuál es la frecuencia y si eh, pues, se va, o sea si está ya generalizada porque es un método bastante de, 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 de corto sufrimiento, diría yo. Sí. Y también, ¿por qué eh, todo ese tipo de, de cirugía, la paroscópica, no se, 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 se aplican en los hospitales y se dejan, por ejemplo, los especialistas, pues no, eh, que se mandan a los hospitales a hacer ese tipo de cirugía porque para el, para el Estado resultaría más económico ese tipo de cirugía y a la larga, según se ve, se va a generalizar eso en todo el mundo eh, y se va a ir sustituyendo según se vaya, se vaya eh, especializando le, ese tipo de cirugía. Eh, lo veremos ya en corto plazo. ¿no? Gracias, gracias.
2: La cirugía laparoscópica en la enfermedad, urológica, sobre todo en la parte de eh, próstata, decía.
1: Eh, bueno, hay una eh, hay una, ahora mismo una nueva modalidad, sobre todo en, en, en urología, uh -huh. que es la cirugía robótica, ¿verdad? Sí, sí. Y, Ahí y tenemos al
2: doctor Samadi
1: y, y obviamente que la cirugía laparoscópica y específicamente la cirugía robótica tiene eh, ha, ha dado muy buenos resultados en, en lo que tiene que ver con la cirugía de, de próstata. Por la, Por la eh, la, la eficacia, ¿verdad?, y, y la seguridad que genera. Obviamente que demanda, obviamente, una mayor unos re, curva unos, de aprendizaje unos, y, unos recursos, cu, y unos recursos bien... Tenemos
2: cirugías robóticas aquí en el país, en el HOM. en el, en el, sí, home. En el home. Sin embargo, la Sociedad Americana de Urología, básicamente diríamos que el procedimiento que más se realiza es la prostatectomía radical, o sea, sí. la cirugía abierta. Sin embargo... ¿ah? O sea, que, que fíjense que, que, que esto es interesante, tenemos buenos resultados eh, y, y, y todo esto. Sin embargo, los, en, en los reportes de hace un año, la protatectomía por vía eh, eh, quirúrgica seguía siendo puntera. O sea, que eso, claro, eso es, eso es un territorio de los urólogos. Sí. Sí. Y,
1: y con respecto a la segunda pregunta, que sí quiero contestar el, eh, para que no se quede en el aire, eh, esos procedimientos también nosotros los lo realizamos en hospitales. Claro que para sí, claro se Para que Nosotros sí. en, en, en el hospital donde laboramos claro. hemos hecho cirugía de colon, en, cirugía de hernias yatales, hernias inguinales, obviamente que es más
2: limitado porque
1: es un esfuerzo que, que uno hace por, por, por ayudar al paciente, ¿verdad? Claro. Pero, pero porque hay muchas limitantes en ese caso. Y
2: él tiene toda la razón en el asunto que al final es más para el estado, en términos general, obviamente, para el paciente, la familia, para, para, para todos todo los
1: que hemos venido hablando del inicio del programa. Así, es, así Lo
2: ideal es. sería que esos procedimientos
1: se hicieran en todos los hospitales, pero eso demanda un entrenamiento, uh -huh. ¿verdad? Y, 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 y una capacitación que también eh, oh. es necesario que el Estado también la ayude asuma, en esa, exactamente mismo, eh. en la formación. Sí.
2: Buenas, diga
3: usted. Buenos días, bendiciones a todo el mundo.
2: Amén. ¿Sabe que
3: yo me reí ahorita cuando hablaron del aceite con algo para la vesícula? Yo fui diagnosticada antes del COVID, todavía no me ¿qué? he hecho la cirugía. ¿Usted usa con, qué tipo de con, aceite? Con problemas en la vesícula. Y tipo? a mí un señor me dijo que tomar aceite verde con limón. Ajá. Pero bien. nada, que a él le fue muy bien. Y ahora hace dos semanas que a él lo operaron de la vesícula. entonces bueno. no sé Que fue lo bien que le fue.
2: Okay. Okay. oye, qué terrible es eh, 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 la gente eh, parece que no le fue muy bien porque no. hubo que operarlo no nos, reímos, no nos reímos de, de que eh, haya que operarlo decir, sino, sino del que, hecho de que la gente y ocurre crea.
1: mucho porque todavía tenemos ese mito, hay que romperlo a veces los pacientes aún Tú lo operas, se lleva más del familiar que del propio claro, cirujano. Claro, tiene, tiene más fe pública sí. eh, lo que dice ya, la pero, vecina. Mira, te, ¿qué, qué, una pregunta que no hacen frecuentemente después que se operan los pacientes, sobre todo también en el caso específico de la vesícula. Doctor, ¿y qué yo puedo comer? Exacto. Usted puede comer de todo. de todo. Lo único que usted tiene es que disminuir la ingesta de grasa porque ya usted no tiene vesícula, su digestión se va a poner más lenta o le puede dar diarrea, ir al baño, pero después usted puede hacer su vida normal. Y cuando tú lo ves a la consulta, te dicen, doctor, no, mire, yo ni estoy bebiendo leche, ni estoy comiendo pollo, ni cerdo, porque eso pudre la herida. Eso pudre la le herida. Dice el paciente, sí. aunque, aunque uno le dice que puede comer de todo sin problema. Bueno, entonces... entonces eh, ya son mitos que es difícil romper. Sí,
2: no y sobre todo la parte cultural, educativa, o sea, nuestra población, a pesar de nosotros estar en el año 2021, la, la, la formación eh, escolar... El nivel educativo es muy bajo y muchas veces eso hace, miren, uno de los índices de desarrollo humano tiene que ver con la parte educativa. Claro. Y poblaciones con niveles educativos muy bajos son poblaciones que se enferman más porque buscan menos servicios de, de salud y, y evidentemente que eso va directamente ligado. 809-854-2706. Es el teléfono del doctor Onofre Torres. Ahí nosotros lo encontramos, profesional de la cirugía general, hombre con una formación en cirugía laparoscópica mínimamente invasiva. Doctor, nosotros tenemos una pregunta y va quizá vinculado con el último comentario que usted hacía. Una vez se retira este órgano, Ah, que es una especie de eh, almacén, de bilis. Realmente vemos, por ejemplo, que existen... Todo en nuestro cuerpo tiene su función, todo tiene su, su, su razón de, de estar ahí. Pero en el caso de la vesícula, trastornos de manera importante que se generan por retirarlo de nuestro cuerpo...
1: El cuerpo se adapta. Si bien es cierto que todo lo que nosotros tenemos obviamente cumple una función, uh -huh. también el cuerpo es sabio, ¿verdad? Y se adapta a las circunstancias. Nosotros podemos perfectamente vivir sin vesícula. Uh -huh. eh, nosotros, por ejemplo, tenemos dos riñones, pero podemos vivir perfectamente con uno, Así ¿verdad? Uh -huh. Entonces, obviamente no es lo ideal. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones al paciente que se opera de la vesícula, que se le extirpa la vesícula? recomendaciones que a la larga también se convierten eh, en beneficio para el paciente porque lo ideal es que nosotros nos encaminemos a, a una dieta saludable a comer saludable ¿verdad? claro
2: eso es beneficio y la de...
1: dieta rica en grasa no es saludable, no es saludable. en ningún sentido la, los riesgos de ateroclerosis y todo, y todo eso entonces la, la, la indicación principal que uno le da al paciente es eso, disminuir la ingesta de alimentos eh, de contenido graso por síntomas que pueda presentar que pueden ser que se sienta en la digestión pesada, ¿verdad?, lenta, porque ya no tiene la bilis suficiente para digerir esos alimentos, aunque si bien es cierto, eh, el mecanismo se adapta, acumulando un poquito más en el intestino, uh -huh. pero eh, también el paciente puede tener diarrea, que son síntomas que puede presentar, que solamente se asocia a la ingesta de alimentos grasos. Exacto. Única y exclusivamente. O sea, una alimentación sana no va a presentar esos síntomas al paciente si no tiene vesícula. Exacto. Esa es una de las indicaciones que uno le... le le hace al paciente luego de la cirugía.
2: Perfecto. Fernando, Fernando I87, gracias por estar con nosotros. A Rosairis Cruz de Nina, a Sin Editar Julis, a Edwin Mercado 30, a saludos. Aquí nos dice, a mí me practicaron la cirugía laparoscópica en los Estados Unidos y es lo mejor. Nunca he tenido problemas más de lo normal de ir al baño con algunas comidas. ¿ah? O sea que, hay, lo mismo que acabamos, a, de, acabamos de, de comentar esto, doctor, ¿verdad? Saludos a todos los amigos. Dice acá, a mi primo le hicieron ¿ah? una cirugía de próstata puesto que tenía cáncer. Hay un comentario de Joaquín Pulgar. Joaquín Pulgar me luce que debe ser un urólogo. ¿Ah? Joaquín Pulgar <risa> me luce que es un urologo, dice, es mejor un tour, dice transuretral resection of Prototic. o sea, combinada con el high flu. Sí, ¿Ah? es probable. Entonces, eh, en lugar de la cirugía radical, dice el señor Joaquín Pulgar, que yo intuyo que es... Es probable, sobre es todo por, por la
1: modalidad transuretral que sí. Si sí, bien es cierto la cirugía, pero obviamente que ya ese es el campo de los urologos, no nuestro campo. Ese es un mundo. Y un mundo. siempre todo lo que implica radicalidad, obviamente, tiene que tener más complicaciones, sobre claro. todo por aquí van, van unos plexos nerviosos, la sí, Importante. Eh. La cirugía radical de próstata se asocia con cierto grado de impotencia.
2: Sí, 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 difusión eh, eréctil.
1: Que eso, obviamente, nosotros no podemos eh, entrar porque no es nuestro campo claro. de, de discusión, pero obviamente que todo lo que implique radicalidad. Cualquier método que sea igual de efectivo será
2: mejor. Sí, y una cosa interesante, y yo creo ¿ah? eh, que nosotros tenemos que ser muy, muy claros en todo esto. Mire, cuando usted va donde un médico, cual que sea, usted llega a la oficina del doctor Amaury García, Pregunte si el doctor Amaury García pertenece a la sociedad dominicana de neurocirugía, de neurología y neurocirugía de su país. Verifique si esa persona está colegiado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en nuestro medio que son intrusos, o sea, no pertenecen a sociedad. Se han formado y no tenemos constancia. Entonces, es bien importante que la gente, ya como es un mundo tan informatizado, usted tiene una facilidad de, de, de encontrar... ¿Quién está tratando su problema? Y digo esto porque, por ejemplo, el cáncer, cuando hablamos del cáncer, no estamos hablando de, una, de un proceso eh, eh, inflamatorio, no estamos hablando de una situación banal. El cáncer es, en muchas ocasiones, ¿verdad? llegar a tiempo y hacer el tratamiento eh, radical como es la cirugía, es crucial para hablar de sobrevida y en algunos casos hasta de, de control y de curación. Entonces, cuando hablamos del cáncer, muchas veces la gente eh, eh, nos acostumbramos, doctor. Yo no sé si a usted le ocurre, a escuchar en el mundo mío, en el mundo de, la, de los pacientes con ACB, el paciente con eh, estas situaciones, dice, no, a mí me dio un pre, un pequeño derrame. Pequeño. Eh, un pequeño derrame. o a, a mí me dio un comienzo de infarto. ¿ah? Entonces, disminuimos el, la intensidad del problema para sentirnos eh, menos afectados. Y eso es un problema. Si usted tiene una enfermedad, vaya donde el experto y pregúntele cuáles son las complicaciones, cuáles son las opciones que usted tiene. Porque evidentemente que cuando una persona hace un proceso de dolor debajo de la costilla del lado derecho, se le va hacia atrás, le coge el hombro y eso es recurrente y recurrente y recurrente muchas veces por no atencionarse, va donde la vecina o donde la, el familiar le da un antiepasmódico, mejora, pero entonces luego termina sí. en sala de cirugía. Y obviamente no es lo mismo un
1: proceso... Que, que sea reciente a un paciente crónico, que es lo que usted define. Uh -huh. Un paciente que ha tenido muchos episodios de dolor, obviamente que el pronóstico no es el mismo en cuanto a lo que tiene que ver con la cirugía, que un paciente que se diagnostica temprano. Exacto. Un paciente que tiene cierto tiempo, el, la inflamación produce que se adhieran otras estructuras, como el estómago, eh, el mismo intestino delgado la vesícula se torna hay una, hay, una, hay una lesión importante que se conoce como vesícula en porcelana que es cuando la vesícula se pone como una porcelana dura, po ¿verdad? Exacto. algunos textos hablan de que es una lesión premaligna que puede predisponer al cáncer de vesícula, pero ya cuando hablamos de una vesícula con las paredes gruesas de, de tanto proceso inflamatorio que ha que aparecido, ha Obviamente que la cirugía pierde un poquito lo que es la seguridad.
2: Exacto. Con relación Se a un pega
1: plato. mucho al hígado. Claro, y obviamente puede haber más riesgo de sangrado, sí. lesión de otras estructuras sí. porque el tejido está más, más adherido, más firme, más duro, es más difícil de desprender y eso te puede limitar y puede aumentar el riesgo de que una complicación que pueda presentarse después de la cirugía.
2: Así es, así es, doctor. darle las gracias a todos los amigos, a todas las personas que nos siguen, a la doctora Ruth Almonte que dice, saludos, doctor, se escucha con eco, gracias. Eso definitivamente lo vamos a corregir. A Jenny Matías, a todos los amigos que nos han seguido, y sobre todo a usted, doctor Onofre Torres. Las personas me siguen preguntando. a ¿eh? Teléfono del doctor Torres, 809-854-2706. Ahí lo podemos encontrar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y tenemos Espero que
1: haya servido de, mucho, de, de mucha orientación. Todas las llamadas, todos los comentarios. Sí,
2: sí. Hacemos una labor que la gente la agradece y nosotros nos sentimos muy satisfechos porque esa es la finalidad. Nosotros, por el día de hoy, ha sido todo en este recetario. Nos veremos la próxima semana, dice el señor director. El lunes se ve contento. No sé qué va a hacer en el día de mañana.